0: It's the final countdown. Da, 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 die. Ja, herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute ist einer der spannendsten Tage des Jahres. Die amerikanische Notenbank wird über den Zins entscheiden. Wir haben wilde Spekulationen. Die Basisannahme ist mittlerweile 75 Basispunkte. 50 Basispunkte könnte als eine Enttäuschung wahrgenommen werden. Es gibt auch Stimmen, die von bis zu 100 Basispunkten sprechen. So oder so also wird es ein ausgesprochen spannender Handelstag. Und man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass mit der sehr aggressiven Notenbank auf der Kehrtseite das Risiko einer schnelleren und tieferen Rezession zunimmt. Eine schwierige Situation für den Aktienmarkt und den Bondmarkt. Und Wir erwarten einen sehr volatilen Tagesverlauf. Die EZB stand schon im Fokus. Es geht um die Fragmentierung des äh, Euroland-Bondmarktes. Wie kriegt man das wieder in den Griff? Auch hier verspricht Christine Lagarde Gegenmaßnahmen. Ja, herzlich willkommen an dem wohl spannendsten Handelstag des Jahres. Heute wird die amerikanische Notenbank entscheiden, wie stark der Leitzins angehoben wird und man wartet auf wichtige Signale, wie viele weitere Zinsanhebungen, wo das Ende der Fahnenstange also voraussichtlich sein wird. Und wirklich beachtlich, wenn man sich die Diskussionen anhört hier in den Vereinigten Staaten, man merkt, das ist gar nicht mehr so sehr um die Verbraucherpreise geht, sondern vor allem um die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Notenbank. Der Milliardär Sam, Zen, Immobilien, Sam Zell, Immobilienmilliardär hier in den Vereinigten Staaten, fordert eine Anhebung um gleich 100 Basispunkte. Der Hedgefondsmanager Bill Ackman 100 Basispunkte. Die Rabobank hält 100 Basispunkte für denkbar, wobei das Basisszenario ganz klar signalisiert, eine Anhebung um 75 Basispunkte ist das neue Basisszenario für diesen Mittwoch. Barclays, die Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies, Nomura, die Gen, TD Water, uh, Wells Fargo, alle gehen heute von 75 Basispunkte aus. Sollten es nur 50 Basispunkte werden, in Anbetracht dieser sehr regen Diskussion, dass die amerikanische Notenbank ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen muss. 50 Basispunkte dürften, so paradox es klingen mag, für den Aktienmarkt und auch für die Bondmärkte eine Enttäuschung sein, weil der Eindruck dann entsteht, dass Inflation nicht eingefangen werden kann, könnten die ohnehin schon stark gestiegenen Renditen weiter nach oben schießen und der Aktienmarkt leiden, sollten es nur 50 Basispunkte werden. 75 Basispunkte ist die Grundannahme, was in dem Zusammenhang noch sehr wichtig sein wird, sind Signale für die weitere Zinsentwicklung und hier mal eine aktuelle Umfrage der Bank of America unter den globalen Fondsmanagern brandaktuell die Umfrage und hier sehen wir also dass die Mehrheit äh, 7,6 Zinsanhebungen in diesem Zinszyklus erwartet. Das liegt also etwa auf dem Niveau der Umfrage vom Mai. Schaut man sich die Fed Futures an, die mittlerweile sehr aggressiv sind. Hier sieht man eine Anhebung um 75 Basispunkte heute, gefolgt von einer weiteren Anhebung um 75 Basispunkte im Juli. 50 Basispunkte im September und November, 25 Basispunkte im Dezember und auch im Februar. Das ist wirklich sehr aggressiv, geis Und hier sehen wir das nochmal dargestellt, wenn man sich die Schätzungen mal anschaut. Die Schätzungen hier an der Wall Street. Wir haben also die Erwartung, dass die Fed Funds Target Rate, also das Ende der Fahnenstange, die Terminal Rate, darauf wird man heute auch achten, gibt es Signale dafür, dass die bei letztendlich rund 4% Prozent liegen wird und dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank sukzessive und aggressiv weiter abgebaut wird. Auch hier wird man heute genau hinhören, denn sollte, sollte die Federal Reserve nervös sein, was das Tempo des Abverkaufs an den Rentenmärkten und den Aktienmärkten betrifft, dann hat sie ein Ventil. Sie könnte die maximale monatliche Drosselung der, der Bilanz, die jetzt bei 95 Milliarden Dollar liegt, da könnte man letztendlich gesehen das Niveau ein bisschen reduzieren, um den Markt zu beruhigen. Wohlgemerkt, Guys, muss man sich vor Augen halten, euch ist das vielleicht auch schon aufgefallen, dass die amerikanische Notenbank, Mitglieder der Notenbank, kein einziges Mitglied, hat bisher über den schwachen Aktienmarkt gesprochen oder über die steigenden Renditen bei den Anleihen. In anderen Worten, die Notenbank ist und bleibt kein Freund des amerikanischen Aktienmarktes. Der sogenannte Fed-Put, das war heute Thema auch in, den, in der Opening Bell Plus. Ich habe heute einen Zusatzbericht gemacht über die Erwartungen für die Notenbank-Tagung, die alle Abonnenten heute Morgen auch erhalten werden. Und der sogenannte fed put schmilzt immer mehr ab. Der soll jetzt nur noch bei knapp 3.450 Punkte liegen. Vor ein paar Monaten lag er noch bei 3.800 Punkten. Aber Tatsache ist nun mal, dass sich bisher kein Mitglied der Notenbank über das Abschmilzen am Aktienmarkt, am Bondmarkt und natürlich erst recht nicht am Kryptomarkt äh, zu Wort gemeldet hat. Man muss sich vor Augen halten, dass jetzt der Kryptomarkt, Kryptowährungen, heute Morgen erneut schwach, haben mittlerweile insgesamt... 2 Billionen Dollar an Marktwert verloren. Wir waren in der Spitze bei 2,8 Billionen. Der S&P 500 hat 9,3 Billionen an Marktwert verloren. Wenn man jetzt noch den Schaden am Anleihemarkt hinzurechnet, dann sind wir nicht ganz, aber fast bei dem Äquivalent der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten. Das ist ein Haufen Zeug. Und wenn man sich jetzt die aggressiven Schätzungen mal anschaut, in Sachen Notenbank und was sie denn so tun sollte aus Sicht des Bondmarktes, der Fed-Fund-Rate und der Marktteilnehmer. Da bekomme ich langsam wirklich Sorge, was die amerikanische Konjunktur betrifft. Der Vorstand von Morgan Stanley hat gestern betont, ja, er macht sich keine Sorgen, milde Rezession dürfte auch relativ kurz sein. Die Tatsache ist, dass auch der CEO von Morgan Stanley das aktuell überhaupt nicht abschätzen kann. Wenn wir uns die Nachrichtenlage mal anschauen, wie viele Entlassungen mittlerweile vereinzelt gemeldet werden. Coinbase 20 Prozent, der Landes meldet nun auch Entlassungen. Man merkt, dass der Arbeitsmarkt anfängt abzukühlen. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe steigen langsam. Das ist kein leitender Indikator. Das ist immer ein hinterherhinkender Indikator. Aber schaut euch mal die Statistik hier an. Oder eins vorab, bevor ich euch die Statistik zeige. Wenn man sich den Mangel an Arbeitskräften in den USA anschaut und das Lohnwachstum, dann ist absolut deutlich, dass die Notenbank den Arbeitsmarkt abkühlen muss. Ohne eine Abkühlung am Arbeitsmarkt kein Ende des wirklichen Lohnwachstums in Sicht. Wir haben Underemployment in den USA. Wir haben immer noch weit mehr als 10 Millionen offene Arbeitsplätze, viel mehr als an Arbeitslosen. Der Arbeitsmarkt muss abgekühlt werden, um Inflation mit in den Griff zu bekommen. Mal abgesehen von den vielen anderen Themen, die Inflation mit anheizen. Dazu komme ich gleich noch. Aber schaut euch mal die Historie an. Wenn der amerikanische Arbeitsmarkt in dem Moment, wo die Arbeitslosenrate anfängt zu drehen und anfängt zu steigen, war historisch betrachtet und ihr könnt bis 1950 zurückgehen, in dem Moment, in dem die Arbeitslosenrate nach oben dreht, war eine Rezession historisch betrachtet nicht mehr zu vermeiden. Wir sehen sowohl bei den einkaufsmanager wie auch beim Konsumverhalten. Heute Morgen die Einzelhandelsumsätze für den Mai negativ, ein Minus von 0,3%. Prozent Erwartet wurde ein Anstieg von 0,1%. Prozent Exklusive Autos. Immer noch ein Anstieg von 0,5 Prozent, aber erwartet wurden 0,8 Prozent. wenn man sich den Vermögenseffekt anschaut, was jetzt an Vermögen wegbricht und die Tatsache, dass die Fiskalpolitik und die Geldpolitik Geldmengenwachstum 28 im letzten Jahr, Geis, 28 Prozent, das waren die treibenden Faktoren natürlich auch auf der Konsumseite und auf der Nachfrageseite. Und ich muss wirklich immer schmunzeln, wenn Joe Biden um die Ecke kommt und in den Pressekonferenzen sagt, seht mal, wie wunderbar, die Defizite sind ja so stark zurückgelaufen im Vergleich zum letzten Jahr. Toll mal, was ich hier geleistet habe. Guys, die Demokraten reden immer noch über diesen best, best build back Better Bullshit Plan, ja? das muss man sich mal vor Augen halten bei einer Inflation von 8,6%. Der einzige Grund, weshalb dieses Defizit so stark sinkt, ist, weil der Staat nicht mehr so viel Geld verschickt wie im letzten Jahr. Das ist das Fiscal Cliff und die Tatsache, dass Senator Manchin den Demokraten einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat bei diesem gewaltigen Stimuluspaket, das dann im Umfeld einer hohen Inflation kommen soll. Joey Boy, wake up, dude! Und dieses ewige Fingerdeuten. Ja, jetzt ähm, ne, Joe Biden, das Weiße Haus schickt einen Anschreiben an die großen Ölkonzerne, äh, die hohen Profite. Das sei absolut abnormal. Hello, liebe Politik, es geht nicht beides. Wenn man gleichzeitig hingeht und sagt, äh, ne, Fossil geht gar nicht mehr äh, oder es wird so schnell äh, reduziert, ja. Ich meine, wir hatten die Pandemie, natürlich sind die Investitionen in Kapazitäten zurückgelaufen. Wir hatten am Rande bemerkt, negative Ölpreise im März, April, Mai äh, 2020. Negative Preise, weil man gar nicht wusste, wohin mit dem Zeug. Natürlich sind die Kapazitäten da gesunken und wenn das, wenn die Ansage an die fossile Brennstoffindustrie ist, wir wollen euch nicht mehr, wir brauchen euch nicht mehr, wir reduzieren deutlich. Und das ist natürlich auch richtig. Ich bin absolut dafür, gegen den Klimawandel vorzugehen, absolut. Aber ich bin auch dafür, die Wirtschaft nicht um die Ecke zu bringen. Und das mit einem äh, Tempo zu machen, das verträglich ist. Die Ansage ist doch eine deutliche. Wir können fossile Brennstoffe nicht innerhalb von wenigen Jahren einfach abstellen. Das funktioniert nicht. Dass also Joe Biden jetzt dieses Schreiben an die Ölindustrie stellt und denen das in die Schuhe schiebt, sicherlich ein Teil mag da richtig sein. Aber letztendlich gesehen muss die Biden-Administration auch hier Verantwortung übernehmen. Auch er auch die Demokraten haben Verantwortung dafür, dass diese Kapazitätsengpässe aktuell entstehen und entstanden sind. Äh, also da muss auch Biden sich mal an die eigene Nase packen. Ne? Das Weiße Haus sitzt fleißig da und sagt, we didn't do it. Guck mal hier, unsere Defizite sind doch so toll gesunken. Aber die Notenbank, ja, wir geben der Notenbank viel Freiraum, Inflation wieder einzufangen. Wie wäre es mit Eigenverantwortung, Demokraten? Wie wäre es damit? Nicht gut für die Wahlen, I get it. Aber das wäre wirklich mal angebracht. So, kommen wir nochmal zurück zur Wirtschaft. Es, ist, ähm, äh, äh, es wird zunehmend wahrscheinlich, wenn man sich die Historie anschaut, dass eine Rezession nicht mehr vermieden werden kann. Und während jetzt noch die große Debatte ist, weiche Wirtschaftslandung, sagt Janet Yellen, Finanzministerin, die gleiche Finanzministerin, die vor gut eineinhalb Wochen noch betont hat, dass sie die hohe Inflation, dass die so hoch bleiben würde, nicht gesehen hat. Immerhin Eigenverantwortung, I didn't see it. Jerome Powell hat das ja mittlerweile auch eingestanden, um dann im nächsten Satz zu sagen, ich setze auf eine weiche Wirtschaftslandung. Wow. Wir haben jetzt so viele Debatten. Die Notenbank muss die Glaubwürdigkeit herstellen. Die Notenbank muss aggressiv vorgehen. Well, Wir kommen aus einer Pandemie mit Maßnahmen, die so aggressiv waren, deren Gegenwind und Gegeneffekt wir jetzt aktuell sehen. Und die Notenbank muss genauso aufpassen, nicht übereilt so stark auf die Bremse zu treten, dass wir eine Abkühlung bekommen, die sich massiv gewaschen hat. Denn wenn wir letztendlich gesehen plötzlich von Inflation auf eine Deflation umspringen oder einen deflationären Trend, Vermögenskollaps ist deflationär, vor allen Dingen in einem Land wie den Vereinigten Staaten, in dem die Quote, die in Aktien und Mutual Funds investiert sind, so wahnsinnig hoch ist von Investoren, die so verwöhnt wurden, dass sie jetzt da sitzen und sagen, aua, und Hypothekenzinsen, Geist, 6,2 Prozent im 30-jährigen Bereich gestern. 6,2 Prozent. Wir waren letztes Jahr bei 2,5. Und ja, wir sehen jetzt Zeichen, dass der Immobilienmarkt an Dynamik äh, verliert, und zwar deutlich an Dynamik bei den Hypothekenanträgen, ein massiver Einbruch. Freddie Mac hat diese Woche gemahnt, wir werden die stärkste Abkühlung Aktivitäten sehen im Immobilienmarkt seit 2006. Wir haben heute Morgen die Meldungen aus dem Immobiliensektor mit Stellenabbau und Entlassungen. Da äh, habe ich es hier? Äh, zwei Immobilienunternehmen. Hier haben wir es. Äh, Compass wird 10% der Belegschaft entlassen. Redfin wird 6% der Belegschaft entlassen. Die Nachfrage im Mai lag 17 Prozent unter den Erwartungen und Wells Fargo, einer der größten Hypothekenbanken des Landes, hat gestern auf der Morgan Stanley Analystenkonferenz durchblicken lassen, dass die Einkommen im Hypothekenbanking sich halbiert haben im zweiten Quartal. Da muss man doch kein Volkswirt sein, wenn man sieht, dass die Hypothekenzinsen sich verdoppeln. Ich habe gestern mal nachgeschaut, was mein Haus heute kosten würde in der Finanzierung. Ein Jahr später, nachdem ich es gekauft habe, das könnte ich mir gar nicht mehr leisten heute. Also äh, der Immobilienmarkt in den USA wird auch abkühlen. Ähm, die Notenbank ist in einer denkbar schwierigen Position und damit kommen wir mal zur EZB. Äh, Emergency Meeting, Notfalltagung heute um 5 Uhr morgen fings an. Mittlerweile liegt die Pressemitteilung vor. Es war klar, dass hier etwas passieren musste. Lagarde also betont, dass das existierende PEPP-Programm genutzt werden soll, um eine Fragmentierung des Euro-Land-Bondmarktes entgegenzuwirken. Das ist mehr oder weniger auch erwartet. Das wurde vorher schon signalisiert und man ist dabei, ein neues Programm zu entwickeln, um einer Fragmentierung entgegenzuwirken. Aber wir sehen einmal mehr, dass die Zentralbanken, auch die japanische Zentralbank in vielerlei Hinsicht zunehmend handlungsunfähiger werden. Die EZB muss jetzt die Euroland-Bonds wieder verteidigen und hebt die Zinsen an, weil die FED auch so Gas gibt. Was meint ihr, Jungs, was das für den Dollar bedeutet? Schaut euch mal den Dollarindex an. Der Dollarindex ist senkrecht durch die Decke gegangen. Der Abstand vom 200-Tage-Durchschnitt, von 50-Tage-Durchschnitt. Klar, wenn die amerikanische Notenbank derart auf die Bremse tritt, natürlich donnert der Dollar dann nach oben, zulasten der EZB, die unter Zugzwang gesetzt wird und das gleiche bei der Bank of Japan. Dort sehen wir jetzt also zunehmend Interventionen. Gestern gab es schon Berichte, dass viele in der Finanzwelt gegen die Bank of Japan wetten. Also darauf wetten, dass die Zinskurve, die kontrollierte Zinskurve gelockert werden muss. Auch heute wieder Berichte bei Bloomberg und bei Reuters, dass der Druck auf die japanische Zentralbank sehr stark geworden ist, die 25-Basispunkte-Rendite-Decke bei den zehnjährigen Anleihen zu verteidigen. Das wird letztendlich gesehen früher oder später brechen müssen oder gelockert werden müssen, weil die japanische Notenbank im Juni mit einem Tempo von 300 Milliarden Dollar monatlich, das Äquivalent zur Federal Reserve, wenn man das mal vergleicht mit der FED, an Anleihen kauft. Das ist dauerhaft nicht wirklich haltbar und da sind wir auch am Rütteln. So, jetzt kommen wir nochmal zur Federal Reserve. Nehmen wir mal an, der Leitzins wird auf 4% angehoben. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass das Staatsdefizit der Vereinigten Staaten jährlich allein durch die Anhebung des Leitzins auf 4% um 280 Milliarden Dollar steigen wird. Durch die Zinsanhebung der Notenbank Und da sind wir bei dem Dilemma der Federal Reserve. Na, was willst du machen? Willst du Inflation einfangen oder willst du den Staat finanzieren? Und letztendlich gesehen, wenn Inflation in diesem Jahr nicht gebrochen wird, wird die Finanzierung des Staates im Vordergrund stehen. Deshalb nochmal. Eine Rezession wird kaum mehr zu vermeiden sein. Man braucht geringere Nachfrage, um Inflation zu brechen. Und die Notenbank wird alles tun in diesem Jahr, um dieses Ziel zu erreichen. Weil, wenn wir 4% Inflation haben und sie wird immer noch nicht gebrochen, dann steht die Notenbank spätestens im nächsten Jahr ohne Hosen da. Das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass die Situation für die Federal Reserve einfacher ist als für die EZB und die Bank of Japan. Aber letztendlich gesehen, auch hier die Lage eben doch auch sehr schwierig äh, geworden ist. So, jetzt kommen wir nochmal äh, zu, ich werde übrigens heute natürlich die Notenbanktagung begleiten äh, in einem Livestream bei mir auf YouTube. Äh, schaltet ein, würde mich freuen, wenn ihr dann um 20 Uhr eurer Zeit 20.15 Uhr mit dabei sein würdet. Also, kommen wir nochmal äh, zu China. Äh, der chinesische Markt letzte Nacht ist übrigens sehr gut gelaufen. Ist noch mal ist eine der wenigen Regionen, in dem das makroökonomische Umfeld jetzt äh, weniger schlecht als beschissen ausgefallen ist. Anders kann man es nicht sagen. Äh, die Industrieproduktion ist um plus 0,7 Prozent gestiegen. Im Mai minus 0,9 Prozent wurden erwartet. Das ist doch meine Leistung. Die Einzelhandelsumsätze nur ein Minus von 6,7 Prozent fantastisch, <lacht> weil man erwartete 7,1% Rückgang. Das neue Halb so schlecht ist schon to the moon. Die Autoabsätze in China erholen sich weiter, plus 54% in der letzten Woche. Ähm, Im Vergleich zum Vormonat, da sieht man also, dass die Öffnung voranschreitet. Ähm, und äh, wir haben heute wieder in der New York Times und im Wall Street Journal, dass das Weiße Haus, einen Teil der Zölle, die während der Trump-Ära etabliert wurden, lockern wird. Also, es klingt verrückt, ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt, aber China scheint hier noch mit die besten Karten zu haben. Das makroökonomische Umfeld bessert sich durch die Öffnung der Wirtschaft. Wir haben ähm, Möglichkeiten der Zinslockerungen. Äh, die Inflation dort lag unter den Erwartungen. Wir haben die Möglichkeit, weniger Regulatorik durch Big Tech oder dass zumindest die harte Faust etwas weniger hart wird. Und da ging es also über Nacht bergauf. Mal abgesehen davon, dass das geopolitische Risiko immer noch in China bleibt und die Tatsache, dass Zero Tolerance eben noch nicht aufgehoben wurde. Also Nur gut gibt es aktuell nicht. Es gibt immer nur vielleicht ein bisschen weniger schlecht als alle anderen. So, dann kommen wir mal zu äh, den Einzelwerten. Wir haben gestern Boeing schon solide im Plus gehabt. Äh, das Unternehmen hat gestern betont, äh, dass äh, die amerikanische Flugaufsichtsbehörde in Kürze den 787 Dreamliner äh, wieder zulassen wird. Ähm, wir haben außerdem die Meldung, äh, dass äh, China Southern Airlines Testflüge mit der 737 Max macht, das erste Mal seit März. Und ich meine, Boeing wurde natürlich auch ungespitzt in den Boden gerannt. So, wir haben die ganzen ähm, Medienstreamingwerte in den letzten Tagen natürlich auch massiv unter Druck gehabt. Werbeeinnahmen, ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt, Guys, an der ersten Stelle, wo gespart wird, sind Werbeausgaben. Übrigens, auch ich muss den Gürtel enger schnallen und bin schon ganz gespannt, überall hinzuschauen, wo bei mir die Einschläge liegen werden wenn das Business abkühlt, dann trifft es eben alle, unter anderem eben auch die ganz kleinen wie mich hier in New York. Knock on wood, bisher sieht es noch nicht danach aus, aber man wird eben doch im Großen und Ganzen vorsichtiger. So, Warner Brothers Media wird voraussichtlich 30 Prozent der globalen Belegschaft, im, die im Bereich Advertising, Sales arbeiten, also Werbung, Sales entlassen. Das berichtet The Information. Warner Bros. Media muss also die Kosten reduzieren. Netflix steht bei Variety in den Schlagzeilen. Ich weiß nicht, wie stark man das wirklich werten sollte. Angeblich hat der Chef von Comcast wohl signalisiert, dass er Interesse hätte, Netflix zu übernehmen. Gleichzeitig sagt Variety, naja, vielleicht war es nur ein lautes Denken, dass er das irgendwie ganz geil finden würde. Ob das jetzt wirklich ernst gemeint war, bleibt dahingestellt. Nichtsdestotrotz schafft es diese Meldung in die Schlagzeilen bei uns. Ähm, so, bei Zendesk, das Unternehmen sollte ja eigentlich verkauft werden. Das hat nicht geklappt, man hat keinen Käufer gefunden. Und jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass der amtierende Vorstand Vorständin zurücktreten wird. Das ist bisher eine Spekulation und wird hier mit beachtet. So, wir haben im Kryptobereich Wiederabgabedruck. Celsius Network hat jetzt eine Anwaltskanzlei angeheuert, um die Möglichkeiten einer Restrukturierung. Äh, zu äh, diskutieren. So, und weil ich gerade im Kryptobereich bin, vielleicht zu guter Letzt nochmal ein Thema Micro-Strategy. Äh, da gab es auch bei mir in der äh, Community rege Diskussion, Margin Calls, ne? mal nicht den Teufel an die Wand kochen. Ne? Also nochmal, äh, ich zitiere hier das, was an der Wall Street äh, diskutiert wird. Ne? Also bitte zwischen den Zeilen hier lesen. Und äh, deshalb aber nochmal, hier auch eine klare Aussage von Micro Strategies, die sich über Twitter gemeldet haben. Ab welchem Niveau drohen also Margin Calls bei Micro Strategy? Man hat einen 205 Millionen Dollar Kredit aufgenommen, der mit 410 Millionen Dollar in Bitcoin besichert wurde. Ab einem Bitcoin von unter 21.000 Dollar, da sind wir jetzt gerade angekommen, muss dieser Kredit mit mehr Sicherheiten hinterlegt werden. MicroStrategy betont, dass man aktuell etwa 115.100 Bitcoin hält. Man hat also genügend Bitcoin, um diesen Kredit, um die Besicherung auszuweiten würde der Bitcoin auf 3.562 Dollar sinken oder unter dieses Niveau müsste man weiteres Collateral stemmen, also weitere Sicherheiten hinterlegen man sei dann bereit, das auch zu tun. anderen Worten, MicroStrategy betont und versucht, die Gerüchte möglicher Margin Calls durch Kredite entgegenzuwirken. Trotzdem ist MicroStrategy heute Morgen etwa 2% auf der Verliererseite. So, damit bin ich durch für heute. Ja, für heute, für die Opening Bell bin ich durch. Ich möchte noch eine Grafik mal aufzeigen, die zeigt, wie groß die Kursverluste jetzt mittlerweile sind bei den Einzelwerten. Übrigens, Cathy Wood sagt heute, von Arc Innovation. Der Boden bei Tech ist bald da. Sie weitet ihre Käufe aus. Habe ich irgendwie von ihr schon öfter gehört, aber sie sagt, der Boden ist nicht mehr weit. Wenn eine Rezession eintrifft, der erste Sektor, der den Boden findet, ist Tech. Und dann dürfte es wieder bergauf gehen. Historisch betrachtet hat sie da im Übrigen nicht ganz Unrecht. Aber schauen wir uns das hier mal an. Eine, finde ich, wunderbare Grafik von Bespoke Investment. Und zwar sehen wir hier... Mal nicht äh, die Indexebene, also wie stark hat der Index mittlerweile verloren, sondern wie viel prozentual haben die Aktien im Schnitt in diesen einzelnen Indizes an Kurswert mittlerweile abgegeben. Und hier sehen wir, dass die Aktien im S&P 500 im Durchschnitt 28% Prozent unter den 52-Wochen-Hoch notieren. Im Nasdaq Composite. 50% im Durchschnitt unter dem 52-Wochen-Hoch und im Russell 3000 42%. Also, das ist schon ziemlich herb, was wir hier erleben. Ne, wem erzähle ich das? Wir alle machen das hier mit. Und, ähm, ich hatte gestern einen Stream gesehen von, ähm, von, äh, 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 wie heißt er? Fällt mir der nicht ein. Ähm, von Brigden, der bei mir ja auch schon vor längerem Mal im Stream war. Und er spricht über das Thema Market Timing. Und ein sehr, sehr kurzer Bericht, den ihr auch auf Twitter findet. Und er spricht etwas an, das mir wirklich aus der Seele spricht. Man sagt Privatanlegern oft, äh, ihr müsst durchhalten, das ist langfristig bei. Äh, ne, und immer halten und man kann den Markt nicht timen. Das ist immer wieder ein, einer der größten Argumente der Branche. So, Aber jetzt die Gegenfrage. Wenn man den Markt also nicht timen kann, wie kann es dann sein, dass eine gesamte Finanzindustrie auf dem Gedanken basiert, dass man den Markt doch timen kann? Denn was machen denn Hedgefonds? Was machen Fondsmanager? Natürlich versuchen die auch den Markt mit zu timen. Im Prinzip Anlegern immer zu sagen, egal was passiert, ihr müsst halten dient vor allen Dingen der Tatsache, dass dadurch Assets in den ETFs und Fonds gehalten werden und je mehr Assets, so ETFs und Fonds liegen, umso mehr sind die Gebühren, die damit verdient werden, auch gesichert. Stellt euch das doch mal vor, man kann den Markt nicht timen, alles schön und gut. Aber die Tatsache ist, eine gesamte Industrie ist darauf aufgebaut, zu versuchen, den Markt zu timen. Haltet euch das mal vor Augen. Finde ich ein sehr schöner Kommentar von Brigden. In dem Sinne, heute ein etwas aufgeregter Markus Koch. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. OKAY Wait